0: ЧАС ДЛЯ ДУХОВНОСТІ НА РАДІО М БІБЛІЯ ПІД ІНШИМ КУТОМ ПРОГРАМА СТОРІНКАМИ БІБЛІЇ З ПАСТОРОМ СЕРГІЄМ НАКОЛОМ
1: Вітаю, друзі! І знову я з вами, а ви зі мною. Знаєте, Час від часу, коли ми читаємо Біблію, так, ми можемо чути звернення Бога до людей, які нам не зовсім зрозумілі. Або є дії Бога, які нам також не зовсім зрозумілі. Коли Бог каже такі речі, які з нашої, Точки зору можуть виглядати такими, які неможливо навіть вмістити в нашій системі логіки. І от сьогодні ми з вами будемо розглядати слова Бога, які на перший погляд ми ніяк не можемо пояснити. Вони доволі таємничі слова «і» також в більшому або меншому ступені також зачіпають наше розуміння Божої справедливості, чи дійсно Він справедливий. Сьогодні ми з вами при розгляді книги «Вихід» будемо намагатися відповісти на запитання, що ж означають слова Бога, коли він каже, я зроблю запеклим серце фараона. Бог звертається до Мойсея і попереджає його, що я буду тебе направляти до фараона разом з Аароном, твоїм братом. Ти будеш спілкуватися з фараоном з представниками його системи, ти будеш запевняти їх, ти будеш їм показувати дива, я буду звершувати свої дива, які будуть судом так, над цим народом і на його божествами. Але в той же час знай, я зроблю запеклим серце фараона. Як це взагалі ми можемо зрозуміти? Як можна от взяти і зробити запеклим серце людини? То що, він просто якась там маріонетка, так, чи якась там лялька, яка не має власної волі? Що взагалі відбувається? Чи можна у такому розумінні... Сприймати Бога як дійсно справедливим. Тобто, скільки я спілкуюся з людьми, я дійсно мог, міг почути от е, такі запитання. І доволі багато в цьому є і непорозуміння. І тому сьогодні я запрошую вас, щоб ми могли розглянути ці загадкові Божі вислови і намагатися все ж таки зрозуміти, про що ж йде Мова. Тому, друзі, я запрошую вас спілкуватися разом зі мною і з іншими, як на сторінці на Фейсбуці, моїй, так, під прямим ефіром зараз. А також можете і долучатися до обговорення на моєму каналі на Ютубі Сергії Накол. І ще, якщо ви в Києві та Київській області, ви можете налаштувати свої радіоприймачі на хвилю 89,4 FM. І тоді з понеділка по п'ятницю о 12-й годині ви можете слухати як мою програму «Сторінками Біблії», так і протягом доби насолоджуватися неймовірними, позитивними програмами також і моїх колег з радіо М. Добре, друзі, давайте зробимо ми невеличку паузу, після якої повернемося для того, щоб нарешті дізнатися, тож навіщо Бог робить запеклим серце фараона.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 та 4 ФМ. Запоріжжя 88 та 8 FM. Кременчук 97 та 9 FM. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка Костянтинівка Лиман на частоті 87 та 5 FM. Місто Марінка 89 та 8 FM, Покровськ 103 та 7 ФМ. Щастя 102 і 3 ФМ. Гірник, 105,5 FM, Одеська область, Миколаївка, 101 та 7 FM. Радіо М.
1: Ми тут заради тебе. Бог каже, я зроблю запеклим серце фараона. І цей вислів ми зустрічаємо неодноразово в книзі «Вихід», особливо в його першій частині. Так? І... Як ви вважаєте, яка ваша особиста думка, що має на увазі Бог, коли каже такі слова? І чи ми можемо сприймати Бога після таких слів, що Він є справедливим Богом? Чи можемо ми у такому випадку йому довіряти? І чи можемо ми тоді а, очікувати, що, а що йому заважає зробити запеклим тоді й моє серце? або серця інших людей. І в такому випадку, чи може він від нас тоді відповідальності очікувати, так і вимагати? Бо фараон у такому випадку може сказати, «Бог, дивись, яка ситуація, так негарно якось усе склалося». Тобто, ти сам зробив мене таким, ти зробив запекле моє серце, а тепер хочеш ще якимось чином е, ставитися до мене погано, засуджувати мене, так? та ще й е, знищиш мене в Червоному морі. Ти ж зробив це. Ти автор мого запеклого серця. Як ви думаєте, чи ви на боці фараона от зараз в такій ситуації, чи усе ж таки не все так просто, як може виглядати на перший погляд? Друзі, я дійсно потребую ваших коментарів і ваших думок стосовно ось цих загадкових слів, бо можу я вам сказати, що не можу на 100% пояснити те, що тут відбувається, тому, тому будуть у мене як особисті припущення, так і посилання на те, про що каже, наприклад, апостол Павло коли посилається саме на фараона і, Боже, ставлення до нього у книзі «Вихід». Добре, я буду чекати ваші коментарі, а можливо навіть ваші запитання, так? а зараз тоді буду ділитися з вами своїми думками. От дивіться, яка тут ситуація. Тричі, ще раз повторю, тричі ми читаємо в книзі «Вихід» що сам Бог оголошує, що я зроблю запеклим серце фараона. Це у четвертому розділі ми читаємо, у сьомому розділі ми читаємо і у чотирнадцятому розділі ми читаємо. Тобто, тричі ми чуємо, що сам Бог наголошує і попереджає, я зроблю запеклим серце фараона. Так, добре. Далі що ми бачимо? Шість разів, почули це? Шість разів ми бачимо, як Бог дійсно робить запеклим серце фараона. Так? То він попереджає, що він так зробить, а далі шість разів ми читаємо, як він це вже робить так, в процесі усіх тих а речі, які відбувалися, коли Бог надсилав багато так званих кар єгипетських. Ми про це читаємо і в 9-му розділі, і в 10-му розділі, і знову в 10-му ми читаємо, і знову в 10-му, тобто це перший вірш, 20-й вірш, 27-й вірш, далі в 11-му розділі ми про це читаємо, в 14-му розділі ми читаємо, давайте просто прочитаємо, наприклад, от, з 10-го розділу, щоб краще було зрозуміло, про що йде мова. Перший вірш 10-го розділу. Господь сказав Мойсеєві: "Піди знову до фараона. Я зробив, почулися, я зробив непостопливим серце його і серце його рабів, щоб знестити ці ознаки мої серед них, тобто кари єгипетські". Так? Ми тут почули, так що тут Господь вже сам робить запеклим серце не лише фараона, а також і його рабів мається на увазі тих всіх, які складали всю систему ось, правління фараона. Так? Далі, дивіться, що ми бачимо. Сім разів, сім тепер разів, ми читаємо наступне, що серце фараона було зроблено. Запеклим Богом. Почули це? Ще більше наголос на цьому і ще більше таким чином підкреслюється саме те, що серце фараону було зроблено таким запеклим, бо діяться саме походить від Бога. І ми тоді взагалі думали, Ого, сім разів це ми читаємо, так? Якщо не вірите, можете там сьомий розділ прочитати. Там і 13-й вірш в сьомому розділі, 14-й, і 22-й. Далі восьмий розділ про це йде мова, дев'ятий розділ про це йде мова. Там і в сьомому вірші, 35 му вірші 9 розділ, 14-й розділ, п'ятий вірш про це каже: "Знову, знову стільки цих висловів. І далі це також доволі цікавий момент, і ми можемо думати, ну а як так може бути? Ми читаємо, що тричі фараон фараон зробив запеклим своє серце. Почули це? І це важливий момент. Так, ми читаємо про Бога, що він обіцяє зробити запеклим серце фараона, що він робить запеклим серце фараона, що серце фараона стало запеклим, тому що так зробив це Бог. Але в той же час, і це важливо для нашого розуміння. В той же час ми читаємо, що фараон зробив запеклим своє серце. Це вихід, 8 розділ 15 вірш. Давайте прочитаємо ці важливі слова. Тепер чаклуни зізнались фараону: "Це перст Божий, та фараонове серце залишалося запеклим. Він не послухав слів Мойсея та Арона, як і передбачив Господь. Далі, у 32-му вірші ми читаємо наступне. (клух) Прочитаємо наступне, що фараон також зробив запеклим своє серце. І ще тоді ми прочитаємо у 9-му розділі 34-й вірш. «Щойно фараон побачив, що дощ, град і громи припинилися, він... Далі продовжував грішити. Просто, я не знаю, просто неймовірно. Чимось нагадують нас, так, і наші дії. Як тільки легше нам стає, так, знаєте, як тривога, то й до Бога. Як тільки е, трошечки легше, то ми що робимо? Е, далі продовжуємо грішити. І читаємо наступне. Його серце стало непоступливим. Такими були і його слуги. Закам'янілим. Залишалося серце фараона, і він не відпустив ізраїльтян, як і говорив Господь через Мойсея. Добре, друзі, ось такі ми читаємо слова. Що ви думаєте стосовно того, що ми прочитали? Бо дійсно яким чином нам потрібно ну, реагувати на, на такі речі? Бо виникає багато запитань. Ось, наприклад, пастушак Алекс пише до нас. Якщо Бог зробив це серцем фараона, то яка вина тут фараона? Фараон незаслужено страждав. Я думаю, це дійсно запитання, але яке ну, має право на існування, так? бо про це ми, до речі, вже і казали на початку нашої програми. І далі пише Алекс, чому Бог зробив серце фараона за пеклем, а не розположеним, щоб легко одразу відпустити Ізраїль? Слушне запитання, Алекс, у мене теж ці запитання є. Чому так от відбувається? Так? І ось чому я й пишу, що ну, доволі багато непорозуміння саме з цими усіма висловами, які пов'язані також із нашим сприйняттям Божої Справедливості. Тому я чекаю, друзі, ще, що ви можете сказати стосовно саме ось цих віршів, про які йде мова, так? а ми тепер будемо намагатися далі відповідати на усі ці запитання. Дивіться, я сказав, що... Тоді у нас виникають запитання стосовно справедливості Божої. чи ми можемо тоді сприймати Бога справедливим, от як і написав Алекс у своїх запитаннях. Так? Але, як на мене, я не знаю, як ви. Напишіть, будь ласка, або зателефонуйте до нас до студії. Я знаю одне, чудово знаю одне, що Бог справедливий. А ще я знаю те що я людина грішна, яка перебуваю також серед грішних людей, і в нас може бути спотворене розуміння справедливості. Розумієте, взагалі, концепція справедливості в світі, яка є, і ми, як християни, так вважаємо, так, на основі біблійного вчення, що сама концепція справедливості, вона є лише в Богові. Він – джерело справедливості, і він показує, що є дійсно справедливим. Чому? Тому що він справедливий. Це доволі важливий момент. Але ми, як люди, можемо вважати, що Бог щось робить, робить несправедливим з нашої точки зору, хоча ми не можемо осягнути цілковито, що таке свята Божа справедливість, чому? Бо ми не святі, ми не праведні. Ми можемо сприймати оточуючу нас реальність і Бога самого і його дії так спотворено, фрагментарно. Друзі, ось що я маю на увазі. Дивіться, я буду чесним зараз перед вами, так, і комусь це не сподобається, так, але як божий служитель я буду казати ці речі. Це один з прикладів нашого життя в цьому світі. Дивіться, з одного боку, наші люди, українці, плачуть, коли гинуть маленькі дітки, коли гинуть немовлята під час ракетних обстрілів, наприклад, або коли попадають під під чергу автоматно, наприклад. І ми волаємо, справедливо волаємо, що це несправедливо, і ми кажемо, як можна вбивати немовлятко? Якою потворою неймовірною потрібно бути, щоб вбити немовля? Але в той же час, друзі, давайте будемо чесними, скільки Українці роблять вбивств немовлят і в мирний час. Скільки роблять українці абортів? От про що йде мова. З одного боку, ми кажемо, що це несправедливо – і що це страш, страшний гріх, а з іншого боку, чомусь ми практикуємо ось ці речі і вважаємо, що аборт – це не вбивство людини, створеної за образом і подобою Божою. Тому, друзі, ми повинні бути доволі обережними, бо знову і знову я згадую слова Авраама. Пам'ятаєте, коли Бог пішов вже знищувати такі, такі міста, як Содом і Гомора, то… Авраам, він що робив? Він прохав, так? він благав Бога, він вмовляв Бога. Це була така звана, знаєте, заступницька молитва за тих людей. Каже, що, Господи, чи може суддя усієї землі чинити несправедливо? Авраам розумів чудово одну річ. З його боку він вважав, що може і не потрібно знищувати Содом і Гомору. Так? Тому він і вмовляє, як заступник за ці міста. Але в той же час... Він розуміє, що якщо Господь знищить Содом і Гумору, то Він дійсно суддя усієї землі, який не може чинити несправедливо. А таким чином, що з цього випливає те, що дійсно Господь справедливо покарав Содом і Гомору. Ось щось подібне ми можемо побачити і тут, і в цій ситуації. Що я маю на увазі? Давайте... Ми зробимо зараз невеличку паузу і, і почнемо розглядати один текст, який пов'язаний також з Авраамом так? і з Божим попередженням про рабство нащадків Авраама в Єгипті, щоб трошечки більше зрозуміти, про що йде мова у стосунках Бога і фараона. Залишайтеся з нами.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Radio M.UA, а також наш сайт radio-m.ua. Radio Радіо М.
1: Завжди поруч. Ну що, друзі, перше, ми зрозуміли, що Бог завжди справедливий. Але наше сприйняття Божої справедливості може бути просто спотвореним, так, або фрагментарним, і я вже навів приклад. До речі, ви можете написати мені, що ви думаєте стосовно цього прикладу, сучасного українського, так, ми ж нібито християнська країна, або так себе позиціонуємо, стосовно вбивств діточок, так і навіть в мирний час. І рахунок йде, на жаль, не на сотні дітей, а на тисячі і тисячі. Добре, але зараз дивіться, щоб краще зрозуміти, що ж то був за фараон, так і Боже ставлення до фараона. Ми розглянемо ще один текст з 15-го розділу книги Буття. Це пов'язано з нашим правоцем Авраамом, з Божим попередженням йому про те, що буде відбуватися саме за часів Моїсея. Давайте почитаємо наступне. І це, до речі, було в контексті якому, коли Бог укладав завіт, з Авраама і давав йому усі ці обіцянки, які згадуються і в книзі «Вихід». Під час заходу сонця Авраама горнув глибокий сон. До того ж, у темряві його охопив великий страх. Тоді Господь сказав Авраамові, неодмінно знай, що твої нащадки будуть приходцями, житимуть не на власній землі, вони будуть поневолені і їх гнобитимуть 400 років. Почули ці слова? Вони будуть поневолені і їх гнобитимуть 400 років. Бо вже попереджаю, що це буде відбуватися, що це у його задумі. І так і буде. Але над народом, у якого вони будуть рабами, я здійсню суд. Це теж попередження Боже. 400 років буде, будуть перебувати в рабстві в Єгипті. Так і лише після 400 років Бог звершить над тим народом, Так, включаючи і представника цього народу фараона, так здійснить саме суд. Після того твої нащадки вийдуть з великим майном. І слухайте далі. Ти ж відійдеш відійдеш до своїх батьків з миром, і тебе поховають у глибокій старості. А на четвертому поколінні повернуться люди, повернуться сюди, оскільки ще не наповнилася міра беззаконня аморейців. Почули це? Давайте ще раз прочитаємо, це важливо а на четвертому поколінні повернуться сюди, оскільки ще не наповнилася міра беззаконня амореців. Тобто, дивіться, що відбувається. Бог Аврамовик каже, ось ця земля, де перебуваєш ти зараз, так, як Приходько, і на якій перебувають аморейці, ця земля буде ще за ними 400 років. За аморейцями. Вони будуть тут жити, вони тут будуть щось, щось робити, так? якийсь розвиток у них буде. Але в той же час, Бог каже, 400 років цей народ буде перебувати на цій землі, і лише через 400 років я здійсню суд над цими людьми в цій землі, як і звершу суд над єгиптянами. Бо міра беззаконня ще не наповнилася, і це доволі важливий вислів для розуміння того, що сталося з фараоном. Так? І дивіться, не просто так у мене є ось ця посудина, так? і уявіть собі, так, що ось як ми можемо побачити цю міру беззаконня. тобто крапля за краплю, крапля за краплю, 400 років наповнюється, наповнюється, наповнюється ця посудина беззаконнями, і ось настає той час, коли ще трошечки і будуть виливатися через краї. Усе це беззаконня. Тобто, ці всі люди, вони відповідальні у своїх гріхах, у своїх запеклих серцях, як аморейці, так і, як ми можемо побачити цю паралель, так і єгиптяни. Бог 400 років надає їм можливість звернутися до Нього. Бог 400 років чекає. Бог 400 років показує своє милосердя. Бог скільки чекає і не знищує їх, незважаючи на те, що вони стають ще запеклішими, запеклішими і запеклішими. І ось ми бачимо, як наповнюється 400 років, наповнюється, наповнюється і настає той час, коли Бог каже «Все». І знаєте, що це «Все»? Коли Бог каже «Все». Міра... Беззаконня наповнилось. А це означає, дивіться, будь ласечка, ось на ось цю кришку. Коли він каже, все, кришка зачиняється. Все на підходи той час, коли повернення і каяття вже не може бути. І це тоді доволі страшно. Це ми можемо припусти, припустити, трапилося і з фараоном. І це, друзі, може траплятися також із сучасними фараонами, яким Бог каже, все, я, кришко, закриваю твого серця, і в тебе більше, жодного шансу повернутися до мене з каяттям вже нема. Чому це важливо? Тому що, от дивіться, як е, запитав у нас е, Алекс, так, пастушак, що як можна було так зробити з пеклем серця Фарона? Тобто він тоді не відповідальний за свої дії. І ось цей текст, який... Е, ми читаємо у 15-му розділі «Буття» і напишіть, чи він вам допомагає у цьому питанні, чи ні. Як на мене, він доволі такий показовий і доволі гарно це показує. Що фараон, фараон не був білим, пухнастим, вірив в Бога, все було чудово, у нього таке було серце. Він так ставився до своїх людей і до... Євреїв, ми можемо побачити, що його серце і так було запекле. Вся його система фараонська була запекла. Репресивна система була, так? яка придушувала людей, знищувала людей. Що, ви не пам'ятаєте, що було, коли він сказав, що потрібно що, геноцид організувати, щоб вбивати хлопчиків єврейських? Так? Все це було. Це не був білий і пухнастий фараончик. Так, ні. Це була жорстока, це була фігура історична, яка характеризувалася тими рисами, які ми можемо побачити в кому? В сатані. Бо він був втіленням його системи, сатанинської системи, а не системи Божого Царства. Так? Він був вже відповідальний за свої дії, він вже був відповідальний за все те, що він робить, і він не каявся за все те протягом усього того життя, що Бог надавав йому і не знищив його. Його міг сказати, що я звершу свій суд одразу над цим фароном, але чомусь, чомусь Бог надає цей час. І ось ми можемо припустити, що коли... З одного боку ми можемо побачити відповідальність цього фараона, так що він відповідальний за те, що його серце запекло. Саме його. І в цьому Бог справедливий, що кожен грішник, він відповідальний за свій гріх. Кожен грішник не не може сказати, що я грішу, тому що Бог зробив запекле моє серце, бо знову і знову пам'ятаємо, ні-ні-ні дуже. Ти відповідальний за своє серце, ти відповідальний за свої гріхи, ти відповідальний за те, що твоє серце запекле, і ти будеш відповідати за це Богові. І як сучасні фараони будуть відповідати за це Богові, за ці ті фараони, які, що, вдираються на чужі території, чужих країн, вбивають, грабують, надають злочинні накази, це те також і станеться, бо кожен з нас відповідальний. Це важливий момент. Але... Можна припустити, настає той, той час, коли ось, ось та міра запеклості фарованого серця настільки вже дійшла, так, що Бог каже, все, я зроблю запекле його серце, тобто я запечатую, запечатую серце, щоб звершити тепер суд над цією людиною, над цією системою, над цим, тим, що відбувається, бо ця система не є, не є системою Божого Царство. Добре, давайте ми тоді ще зробимо маленьку паузу і ще тоді розглянемо один текст з Нового Завіту, з листа до римлян і тоді зробимо якісь вже підсумки. Добре, друзі, ми продовжимо з вами, у нас не так вже багато часу залишилося, і от у нас Олексій Анатолійович Артеменко пише, що з точки зору Олексія вираз «я зроблю запеклим серце фараона» означає, що зроблю його нечутливим до змін. Дякую вам, Олексію. І ще Олексій от ділиться з нами своїми думками. Зараз прочитаємо. По-перше, Бог, скажімо так, був зацікавлений в тому, щоб вивести свій народ з рабства, явивши при цьому свою славу. Дякую! Оце ключовий також момент – явити свою славу. Бо ми зараз будемо розглядати один текст Нового Завіту, який саме про це і розповідає. Тому бачите, друзі, як важливо, щоб у нас була взаємодія. Так? І друге, що пише Олексій – тому фараон робив свій вибір, а Всевишній фіксував стан його серця, зробивши нечутливим до змін. Добре, дякую вам. Дякую за ваші коментарі. І я ще чекаю, щоб наші слухачі і глядачі могли долучитися до нашого обговорення. А тепер давайте прочитаємо текст з листа до римлян. Це дев'ятий розділ. І от що пише... Апостол Павло, коли згадує ну, ці події, які відбуваються саме в книзі «Вихід». Він пише наступне. «Бо Писання каже фараону. До речі, це цікавий момент, який пов'язаний саме з нашим сприйняттям Біблії або Писання. Так? Бо в книзі «Вихід» ми читаємо, що Бог каже фараонові, так? Бог каже фараонові через Мойсея. А апостол Павло Чудово, знаючи цей текст, він чомусь каже «писання», каже фараонові. Тобто, тим самим він підкреслює особливий статус Біблії, так? що Біблія – це богонатненне слово, і ось чому так, він міг просто написати або «Бог каже фараонові», або «писання» каже фараонові. Добре, ми ці теми будемо розглядати в наступних випусках, це теж доволі цікава тема і важлива для нашого розуміння Біблії. Так от, що він каже? Бо писання каже фараонові, «Власне, на те я і поставив тебе, почули це? Тобто в Божому задумі от те, що він попереджав ще Аврама, так, буде ті 400 років правління фараонів, включаючи і цього фараона, і Бог знав, що саме цей фараон запеклим його серцем, за яке він сам відповідає, так, що він саме ставить цього фараона, так, для чого? Це пояснює апостол Павло. Хочете вірити, хочете ні? Або напишіть, що ви думаєте стосовно цих слів. Або показати тобі свою силу, почули це? Щоб... У Над цим запеклим фараоном, над цією системою пригноблення запеклої, в якій вони опинилися, коли люди вважали, що фараон найсильніший, а якщо він найсильніший, то тоді за ним правда, і хто сильніший, той і правий, так от, Бог у цій боротьбі, у цій, можна сказати, так, битві з цим фараоном, бо не пам'ятаєте, що фараон вважався божеством, божеством в тілі. Це важливий момент, так, який може контролювати себе і своє серце, бо також і для єгиптян серце було таким, знаєте, центром душі людини, так? усім тим, ким вона є, так? і що жоден не може якимось чином вразити це серце фараона. Так? І тут Бог показує над цим запеклим фараоном, що друже, я покажу над тобою, над твоєю системою свою силу. Я покажу, що я той Бог, який що роблю, і про що каже Святе Писання, знає думки, і що може зайти так, в серце кожної людини і прочитати наші роздуми і наші думки. Таким чином, Бог показує, що ти фараон, не який ти там не Бог. Ні. Я можу залізти в твоє серце, і я можу закрити це серце вже назавжди стробити запеклим, щоб ти вже нарешті зміг отримати своє засудження і свою кару за все те, що ти стільки зла накоїв до людей. І це попередження знову нагадую і до сучасних фараонів. Тому дивіться, що пише апостол Павло. Бо Писання каже фараонові, власне на те я і поставив тебе, або показати на тобі свою силу, щоб прославилося моє ім'я по всій землі. От Чому прославилося? Тому що в цьому ми можемо побачити святу Божу справедливість, Те, що жоден фараон, жодна система не втече від цього Бога і не може вважати себе завжди Богом. Рано чи пізно, рано чи пізно цей Бог каже: Достатньо, ти отримуєш те, яким ти шляхом ішов. Так було тоді, так буде. І зараз. Бо чи може суддя всієї землі чинити несправедливо? До нових зустрічей в програмі Сторінками Біблії на Радіо М!
0: Сподобався ефір. Є запитання або заперечення? Пиши радіо час
1: Для духовности на Радио М.